1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Basis Loaded und zwar dem Bundesliga-Spezial. Baseball-Bundesliga-Spezial natürlich ja, Fußball-Bundesliga. Da haben wir keine Ahnung von. Äh, wir bleiben beim Baseball. Und da sind wir heute zu viert. Und zwar die üblichen Verdächtigen: Markus, Matze und ich. Und ja, der, der Guru unter den Gurus im deutschen Baseball, würde ich fast schon sagen, David Wohlgemuth, äh, Trainer und bist du auch GM von den Steelers? Du bist alles in einer Person eigentlich, ne?
2: Ja, bei unangenehmen Entscheidungen, ja.
1: Ja, der Mann, <lacht> der Mann für die unangenehmen Entscheidungen bei den Hamburg Steelers. Äh, ihr kennt ihn auch schon, er war auch schon öfter äh, bei uns zu Gast. David, wohlgemut, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
2: Ja, moin, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du gekommen bist. Und äh, wir haben äh, ja hatten den einen oder anderen. Wir wollten das halt eigentlich anders lösen. Jetzt äh, machen wir es so. Und es gibt eine eine äh, Bundesliga-Spezial, wo wir nur über die Bundesliga sprechen. Und wir haben natürlich auch noch einen Bundesliga-Neuzugang quasi, der macht noch seine Reha, aber ist aktu hat bei den Bonn Capitals unterschrieben und ähm, ja, Markus, äh, möchtest du uns mal kurz, bevor wir dann später zu euren genauen Funktionen etc. Äh, und zu euren Teams kommen, kurz sagen, was du denn äh, bei den Bonn Capitals genau machst jetzt?
0: Ja, also ich bin offiziell als Stützpunkttrainer äh, eingestellt. Wir haben ja in Bonn, ähm, wir sind ja Bundesstützpunkt oder Bundesleistungsstützpunkt und äh, haben einen Bundesstützpunkttrainer, das ist der Clemens Tichoki und mich als Stützpunkttrainer dazu. Und wir leiten da Training von U10 bis erste Bundesliga zu Nationalmannschaftstrainings und ja, ist schon äh, eine, eine ziemlich volle Woche, sage ich jetzt mal.
1: Aber du bist nicht aktiv äh, eingeplant als Pitcher?
0: Ja, Plan ist, wenn meine Reha so läuft wie, wie auf Papier, dann werde ich wahrscheinlich in den Playoffs wieder spielen dürfen und dann hoffentlich in der Nationalmannschaft Ende des Jahres.
1: Kurze technische Geschichte. Kannst du dein Mikro näher zum Bildschirm machen? Weil ich glaube, du warst eben warst du, warst du mit dem Kopf hinten und da hat man dich viel besser gehört, als so, wie du dann nach vorne bist. Ah, okay, klar. So weißt besser? Dann, ja, wenn du dich dann wieder normal hindern, glaube ich, dann fängt es deine Stimme besser ein. Weil ah, du, okay, okay. Ja, jetzt bist du viel klarer und mit weniger, äh, wie nennt man das? Halt. Echo. Halt. Echo, danke, Echo. Echo. Echo fresh. Ja. <lacht> ähm, okay, also es könnte, könnte sein, aber es mhm. muss natürlich auch erstmal gesucht
0: werden. Ne? Genau, genau. Geht hauptsächlich darum, dass ich... ich ja, meine Reha absolviere. Okay, okay. Ich würde direkt mal
2: Markus fragen, was seine inoffizielle Posten dann ist, wenn er sagt, das ist ein offizieller Posten.
0: Nein, nein, also mit, mit offizieller Posten, ja, das ist schon, schon eine gute Frage, offiziell und inoffiziell. Äh, dadurch, dass ich halt selber noch 16 bis 20 Stunden die Woche trainieren muss, äh, wird das halt alles so ein bisschen zusammengepackt. Ne? Ich habe 40 Stunden die ich als Stützpunkttrainer arbeite. Dann habe ich zehn Stunden die Woche, die ich selber Physiotherapie mache und circa acht bis zehn Stunden die Woche Fitness und Werfen. Also ich sage das immer so als offizielle Rolle, weil das halt mein, mein Titel ist. Aber dazu kommen ja noch bis zu 20 Stunden meines eigenes Training oder eigenen Trainings, die ich natürlich auch bei den Capitals als Bond Capital absolviere. Also ja, so 60 Stunden die Woche kommen da schon rum mit meinem eigenen Training.
1: Wie wird, blöde Frage, eher jetzt aus, aus, aus Profisportler-Sicht bist du wird es dann von den Bond Capitals oder übernimmt es deine Versicherung oder wie läuft das, deine Reha quasi?
0: Ja, meine Reha wird äh, komplett von der, also es ist eigentlich immer so, dass wenn du dich in der Minor League oder Major League verletzt, dann wird deine Reha ja normalerweise vor Ort von der MLB-Organisation übernommen aber für Spieler aus dem Ausland ist es so, dass die ähm, im Endeffekt alle Kosten für mich übernehmen. Also wenn mein Physio in Deutschland sagt, der kriegt 100 Euro die Stunde, dann kriegt der zwei Stunden pro Tag, fünfmal die Woche, für 52 Wochen 100 Euro. Also die Tigers, genau, die zahlen dann einfach monatlich eine Pauschale. Ich trage dann einen jeden Tag, wenn ich da war, mit einer Unterschrift, dass ich halt zwei Stunden vor Ort war, äh, Montag bis Freitag. Und dann kriegt er am Monatsende quasi eine Überweisung für die Stunden, die ich da war. Und das über immer ein Jahr, weil Tommy John ja zwölf äh, bis 16 Monate ist, aber deine Reha darf nur zwölf Monate von der Mannschaft übernommen werden.
1: Okay. Okay, verstehe. Alles klar. Die kümmern, die kümmern sich schon
0: gut. Okay.
1: Das ist ja gut. Dann äh, da können wir ja auch nochmal dann da. In, in einer normalen Folge drauf kommen, wenn es um die Amis geht. Heute geht es aber um die deutsche Bundesliga und äh, da würde ich gerne einfach erstmal Grund auf, weil Mats und ich sind ja eher die Ami-Sportler. und äh, natürlich, da ich auch bei den Steelers schon ein bisschen mitge mitgemacht habe und so, bin ich jetzt nicht komplett aufs Hirn gefallen, aber für uns und auch nochmal für alle, die auch vielleicht nicht so mit der Baseball-Bundesliga äh, bewandert sind. Ja. Mögt ihr, wer auch immer von euch äh, Lust hat, noch mal kurz sagen, wie ist die Bundesliga aufgebaut Wie für Teams? Äh, wie schauen die Playoffs aus? Und äh, wann ist die Meisterfeier der Steelers? <lacht>
2: Wenn die Meisterschaft äh, stattfindet, bist du auf jeden Fall schon mal eingeladen äh, als Mitglied der Hamburg Steelers. Äh, nee, also die Liga ist äh, aufgestellt. Ich glaube, dieses Jahr ist es ja sehr besonders, weil im Norden sind nur sechs Teams vertreten. Ähm, in der Regel waren es eigentlich immer acht Teams. Ähm, letztes Jahr waren auch schon sieben Teams. Dadurch, dass die Dortmund Ronrows jetzt auf zurückgezogen haben, sind es im Norden nur sechs Teams und im Süden hast du sieben Teams. Ähm, dadurch ist es auch ein bisschen im Spielplan ein bisschen anders. Äh, ich glaube, der Süden spielt eine normale Hin- und Rückrunde quasi, wie man es aus dem Fußball kennt, halt nur mit Doubleheadern oder mit Single Games Samstag und Sonntag. Und der Norden spielt dieses Jahr erstmals äh, ja immer drei Serien quasi gegeneinander. Ähm, das ist eine Neuerung auf jeden Fall. Ähm, und die ersten vier Teams aus jeder Liga kommen in die Playoffs und dann spielt sie quasi über Kreuz, Das dann ähm, der Vierte aus dem Norden gegen den Ersten aus dem Süden spielt. Ähm, ich glaube, das ist so erstmal das Hauptding, was in der Bundesliga ist. Ähm, Neuerung zum letzten Jahr ist auch, ähm, das ist vielleicht eine Sache, die würde mich auch mal interessieren, wie Markus oder die Bonner das sehen. Ähm, letztes Jahr haben wir öfters noch äh, zweimal Neun-Innings gespielt, ähm, was aber sehr unattraktiv für die Zuschauer ist, ähm, weil du dann, keine Ahnung, sieben, acht Stunden schon mal am Ballpark verbringen kannst. In Hamburg ist das in Ordnung. Wir haben einen super Burger, klasse Bier, tolles Catering. Ähm, bei dem einen oder anderen Ballpark zieht sich das Ganze. Dadurch hat die Liga jetzt entschieden, dass wir Samstag und Sonntag spielen sollen. Und wenn nicht, wenn wir Double Doublehead spielen, spielen wir zweimal sieben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Topic, den, den man noch mal, der ganz interessant ist, für mich. Das ist ein ganz anderes Taktieren. Gerade gegen bessere Teams, glaube ich, kannst du eher mal ein Spiel über sieben Innings spielen als über neun. Ähm, finde ich das ist schon ein bisschen ist, ist interessant also ich meine die Regeln gelten für alle aber das ist schon was Besonderes ähm, aber die Playoffs sind dann ganz normal über neun Innings und ähm, ich glaube was so ein bisschen das zeigt ich will jetzt gar nicht zu viel reden über die über die, die Bundesliga oder als die Struktur aber es zeigt dass du jetzt nur noch sechs Teams im Norden hast dass diese Liga total ähm, sich gerade orientieren muss, weil es schon so eine semi-professionelle Liga ist. Du hast da Profis wie Markus Solbach, die vielleicht jetzt zurückkommen und da pitchen. Du hast Imports, du hast deutsche Spieler, die das fast hauptberuflich machen. Aber du hast auch den Familienvater mit drei Kindern, der einen 40-Stunden-Job hat. Und dem ist das schon fast nicht mehr zuzumuten, dass er dann auch noch Samstag, Sonntag spielt. Das heißt, ich glaube, wenn Gerüchte so aus Regensburg stimmen, was ich gelesen habe, dass die pro Liga jetzt auch noch professioneller in den nächsten ein, zwei Jahren strukturiert werden soll.
1: Aber das ist doch geil. Also ich meine, wie du schon, oder wie du sagst, so ein Familienvater, ich meine, ich, ich, ich habe es ja auch live jetzt mal von, als, als Außenstehender miterleben dürfen, äh, wie bei, es bei euch dann auch abläuft, wie die, es ist ja schon, schon recht professionell für in Deutschland eine eher kleine Sportart, sage ich jetzt mal, oder muss man ja leider noch so sagen. Ähm, aber dass das dann ein bisschen, ich weiß nicht, inwiefern es dann mehr äh, professionalisiert werden soll, kannst du ja auch nochmal, oder könnt ihr nochmal was dazu sagen, wenn ihr da mehr wisst? Äh, weil, wie gesagt, es macht ja nur, auch nur Sinn, wenn das natürlich auch dann, äh, ja, sag ich mal, dem, dem Familienvater zugute kommt oder dann eben auch Imports etc.
2: Ja, also ich glaube, wenn wir den nächsten Schritt in Deutschland machen wollen, dann müssen wir es machen. Ähm, ich glaube aber da einfach, dass da die Strukturen auch in der Liga besser werden müssen. Ne? Also ich meine, diese, es gibt Montag, wenn nur noch sechs Teams im Norden, sind, das sind enorme Kosten, die du hast. Nicht nur das Spielerpersonal und Trainerpersonal, was du finanzieren musst fast alle Teams sind immer ehrenamtlichen Helfern, äh, äh, ja, brauchen wir, damit wir Skatering-Champion, Scorer, keine Ahnung, ob, die über, also, ob da überhaupt jemand was abrechnet, äh, du brauchst Schiedsrichter, die Samstag und Sonntag äh, die Zeit haben und du hast halt auch enorme Fahrtkosten und auch Übernachtungskosten und ich glaube, wenn ich das alles so richtig verstanden habe, ich denke mal, Markus ist da auch nochmal gut involviert in der ganzen Geschichte, aber ich denke mal, so ein guter Vorreiter oder ein gutes Beispiel ist diese European Football League, ähm, die dann einfach, also diese Liga soll dann vielleicht noch auf die Bundesliga raufgepackt werden, die ja erstmal gut läuft. Ich glaube einfach, dass du gut in der Struktur sein musst, weil es natürlich auch das ein oder andere neg negative Beispiel gibt, wie sagen, eine Frauenfußballliga, die dann sehr weit auseinander zwischen Ersten und Letzten zum Beispiel. Ähm, und du musst es halt hinkriegen trotzdem, dass die Attraktivität steigt. Weil ähm, ich sage immer, wenn wir mit Hamburg in Doren spielen, das ist 30 Minuten entfernt, da haben wir mehr Zuschauer, als wenn, also jetzt sind die Bonner Meister geworden, aber auch Heidenheim ist mal öfters Meister geworden. Das interessiert hier keinen in Hamburg, wenn Heidenheim kommt. Das interessiert die, weil Playoffs ist. Aber nicht in der regulären Saison, glaube ich, hast du nicht so viele Zuschauer. Da hast du dann eher die Derbys, die äh, interessanter sind. Deswegen ist das, muss man da einfach mit, mit gutem und klarem Kopf an die ganze Strukturierung rangehen. Ähm, bei einer eingleisigen Liga halt auch nicht immer gleich. Die Qualität wird besser, aber die Frage ist auch, wie kriegen wir die Attraktivität hoch?
0: Genau, also wenn ich dann noch was zusteuern kann, wenn wir auch über Zuschauer reden, wie du gerade sagst, wenn ihr aus Dorn oder also in Dorn gegen Hamburg, Hamburg gegen Dorn spielt, dann ist es ja auch für die Zuschauer nur 30 Minuten. Das heißt, aus Hamburg können nach Dorn oder aus Dorn nach Hamburg natürlich auch alle Zuschauer mitkommen. Wenn wir jetzt zu euch fahren, vier Stunden, da kommen dann nicht so viele Bonner mit ne? oder da kommen dann nicht so viele Heidenheimer mit oder umgekehrt, einfach weil das für die Zuschauer ja auch zu viele Kosten sind. Da wäre natürlich sowas wie eine professionelle Liga, die über einen Fernsehstream, also nicht über einen Livestream, sondern richtig über, keine Ahnung, den NDR oder WDR oder sowas ähm, übertragen wird. Super interessant, damit halt auch einfach mehr Einnahmen durch Fernsehgelder oder sowas entstehen können. Ne? Also so, glaube ich, ist die Struktur schon, schon möglich auf Langzeit. Aber im Moment, glaube ich, ist der deutsche Baseball noch nicht da, um so eine richtig professionelle Vollprofi-Liga zu machen.
1: Ich glaube auch einfach, weil du sagtest, die European League of Football, du hast natürlich auch einen absoluten Football-Hype in Deutschland. Okay. Die haben natürlich dann auch die Rechte bei Pro7 Max okay. bekommen und Pro7 Max überträgt das natürlich und im Livestream und so. Da muss man natürlich auch erstmal hinkommen, dass die, die breitere Masse natürlich auch sich für Baseball interessiert und ähm, dann kann man wahrscheinlich auch immer mehr in die Richtung gehen, dass dann vielleicht auch ein Fernsehsender oder ein Streaming-Anbieter irgendwie sagt, okay, dann, dann übertragen wir das. Ähm,
2: ja, ich glaube, das ist, was ihr gerade sagt, sorry, dass ich noch ein ich glaube, das ist der erste ja. Schritt vom zweiten, wenn du das hinkriegst, dass jedes Team einen guten Stream anbietet, ähm, dann kannst du auch wirklich Fernsehsender oder keine Ahnung, The Zone oder was auch immer, you name it, ansprechen, wenn du aber da den einen oder anderen Stream hast, die mit der GoPro hinter der Homeplay das aufnehmen, kannst du die Liga halt einfach nicht verkaufen. Ne? Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Ich denke mal, dass wir vielleicht uns jetzt erstmal auf die Saison 2023 äh, fokussieren wollten heute wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich denke, es ist auch mal interessant, so ein bisschen den Ausblick zu gucken, wo, wo Baseball, wo wollen wir eigentlich hin? Wo will der deutsche Baseball hin? Und wo sind wir gerade? Ähm, und ich glaube, dass das ist halt auch noch mal interessant werden kann die nächsten Jahre, dass Baseball ein Hype kriegt mit einem guten Baseball Podcast, den wir jetzt ja mittlerweile haben in Deutschland endlich ähm, <lacht> ähm, kriegen wir das wahrscheinlich auch besser promoted alles.
1: Ja, äh, wer sind denn so, wer sind denn so die Top-Guns in der Liga? Das wollte ich auch Team gerade fragen. Teamtechnisch, aber auch Einzelspieler. So, wer ist da vielleicht. Herauszuheben, sowohl grundsätzlich einfach gute, gute Spieler, würde ich jetzt mal sagen, als aber auch vielleicht irgendwelche jungen deutschen Talente, wo man sagt, ey, die sind gerade geil in der Entwicklung, die können vielleicht auch äh, den, den Sprung rüber nach Amerika schaffen.
0: Hau David.
2: Ja, also ich, glaube, die, 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 die also ich glaube, die Top Teams, ich glaube, die Top Teams, die haben sich so schon so ein bisschen interagiert. Äh, Bonn ist auf jeden Fall äh, im Norden. Ähm, ja seit mehreren Jahren jetzt das Maß aller Dinge gewesen bis dieses Jahr, muss ich natürlich heute sagen. Ähm, und äh, im Süden ist, glaube ich, im Süden ist die Spitze ein bisschen, bisschen näher zusammen. Da sind äh, vor allem Heidenheim und, und, und Regensburg mhm. so die Top-2-Teams immer. Ähm, und dann die Plätze 3 und 4 sind da. Und 5 sind deutlich anders umkämpft als, als im Norden, würde ich mal sagen. Ähm, von daher, aber es wird oft gesagt, dass der Süden deutlich stärker ist. In, wie gesagt, in, in ein in eine, komisches Wort, in der Breitenspitze ist das. Ähm, aber durch die Capitals zeigt es ja auch, oder letztes Jahr hatten wir das Finale Bonn gegen Paderborn, zeigt auch, dass der Norden auf jeden Fall da gegen anstehen kann. Ich finde immer, meine persönliche Meinung ist, dass der Norden, komischerweise, Markus kann es auch mal besser beurteilen, der hat ja auch schon mal Meisterschaft fast im Alleingang gewonnen. Ähm, dass der Norden eher eine Pitching-Liga ist, so kommt es mir mal vor und im Süden fliegen die Bälle definitiv besser und ist eher die, die, die Hitting-Liga. Ähm, so kommt es dann auch oft in den Playoffs vor. Ähm, also ich würde sagen, dass Bonn, Heimheim, Regensburg ähm, auf jeden Fall zu den Top-Favoriten auf die deutsche Meisterschaft wieder gelten und ähm, ich glaube, dass wir auch gerade einen sehr guten Job machen und äh, auf jeden Fall äh, ja, den zweiten Platz im Norden angreifen wollen und ich glaube, im in, in den Playoffs musst du einfach dann die richtigen Leute heiß haben. Dein Bullpen muss verletzungsfrei sein. Das ist halt ein bisschen anders in Deutschland. Du hast halt nicht eine Starting-Rotation von fünf Pitchern und, und sieben Jungs im Bullpen, sondern du hast meistens einen Starting-Pitcher. Äh, die guten Teams haben noch vielleicht ein bis zwei Reliever. Ähm, und wenn wenn sie richtig gut sind, kommt dann noch ein Closer. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Du musst halt, glaube ich, das ist die Kunst im Baseball-Deutschland. Du musst deine, deine richtig guten Spieler auf die Playoffs vorbereiten und nicht äh, im, im März ein Spiel gewinnen. Und das ist halt immer so ein bisschen die Krux. Dadurch, dass wir so wenig Spiele haben, ist das ein ganz schwerer Grad als Coach rauszufinden, wann schickst du den, den Kollegen nochmal raus und wann schon sie lieber, damit der noch äh, genug, genug Innings und, und Power äh, in den Playoffs hat.
0: Ähm, ich will noch mal ganz kurz was äh, zur Struktur sagen, was, wo der David das gerade sagt, mit, äh, mit wem man wann wo rausschickt. In der Bundesliga ist es so, dass du ja zwei Spiele am Wochenende spielst und das erste Spiel ähm, ist das europäische Spiel, sage ich mal. Das heißt, da wirft nur, also pitcht nur ein europäischer Spieler und im zweiten Spiel darf dann ein Ausländer werfen, also ein Amerikaner oder Australier oder was auch immer. Ähm, und dementsprechend gehen halt verschiedene Mannschaften raus und holen sich diese sogenannten Imports ähm, für das zweite Spiel und dementsprechend, wenn wir jetzt eben äh, wie gesagt nur zwei sieben Innings Spiele spielen, dann kannst du natürlich mit so einem guten Import auch einfach mal ein Complete Game werfen und äh, brauchst keinen Closer mehr. Aber bei neun Innings ist dann ist dann die, äh, sagen wir, die Entscheidung: Lasse ich den noch mal fürs Achte raus oder werfe ich lieber einen meiner Reliever oder Closer? Natürlich nicht schwerere. Also äh, ja.
1: Ah, das wusste ich gar nicht, ja, dass man genau, im ersten bei Spiel... Beiden, nur... Matze und
0: JP. Also,
1: <lacht> Bitte?
2: Ich wollte gerade sagen, auch wenn... Also Matze und JP, ihr mögt ja die Major League mindestens genauso gerne wie die Bundesliga. Und deswegen finde ich die Bundesliga irgendwie geiler. Ehrlich gesagt, auch als Zuschauer, weil du hast in der Major League, keine Ahnung, wenn die Jungs in den Playoffs sind, der Starter geht dann vier oder fünf Innings, weil irgendwelche Jungs dir sagen, schick die bloß mal raus oder so. Und in der Bundesliga hast du noch so ein bisschen wie die Pitching-Duelle von früher, äh, wo ein Starter halt sieben, acht Innings geht. Und es ist viel interessanter, wer kriegt den Starter als erstes raus, weil die Bullpen sind meistens nicht so wie in den Major-Leagues, dass der nächste mit 97 okay. Meilen da rauskommt. Yeah. Ähm, und das, finde ich, macht die Bundesliga eigentlich extrem interessant und spannend auch, äh, die interessiert viel mehr, wer den höher hochgekriegt, als weil du weißt, in den Bullpins die sind deutlich schwächer in der Regel. Und das finde ich macht die mhm. Bundesliga total attraktiv für den Zuschauer auch und interessanter, weil in den Major Leagues interessiert es eigentlich nicht, wann der Star da rausgeht, weil die Jungs danach sind wahrscheinlich sogar noch besser in der Regel.
1: Also ich würde mal behaupten, bei Houston definitiv, also hat man es letztes Jahr schon gesehen, dass das wirklich völlig wumpe war, wenn der Starter Star rausgeht. Also es war unfassbar. Bei Philly war es eher noch so, wenn man jetzt nochmal auf die World Series guckt, da war der Bullpen nicht ganz so hochkarätig besetzt wie, wie in, in Houston, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist schon... Gerade was den Pitchcamp betrifft und, und einfach das Duell, wer kriegt den Pitcher früher raus, macht natürlich mhm. schon nochmal mehr auch, wie ist der Approach von den Hittern? Du gehst ja ganz anders ran, weil du möchtest ihnen ja so viele Bälle wie möglich werfen lassen in jedem Ad-Bet und gibst das Ad-Bet dann nicht so schnell auf und so. Also, das gehe ich dir auf jeden und Fall vor. Du recht. Spielst, halt,
0: spielst keine 162 Spiele im Jahr, ne? Das ist auch nochmal eine Sache, da ein, an einem das Wochenende ein Spiel halt, zu ja. verlieren. Also, ich kann nur sagen, wenn, ähm, ja, wenn Bonn jetzt hingeht wir, und wir sind halt im, über Langzeit, wie David vorhin gesagt hat, so ein bisschen das Powerhouse im Norden gewesen über die letzten sechs, sieben Jahre. Wenn wir dann so ein Spiel gegen, gegen Köln oder sowas liegen lassen und dann auf einmal spielen wir gegen Hamburg und dann gegen Paderborn, die anderen beiden Guten in der Liga, dann tut das schon mal ganz weh. Na, mhm. Also, man muss da richtig, da geht's jedes Spiel, da geht es nicht darum, über 500 die Saison zu beenden, sondern da geht es darum, in die Playoffs zu kommen. Ja, ja, ja das ist und, und was ich glaube ich auch Fall. noch
2: interessant finde in der Bundesliga ist, äh, also ich bin York Yankees fan wie das hier schon bekannt ist und äh, die Leben von ihren Longboards, was ich aber auch ganz interessant finde ist in der Bundesliga, dass du halt viel mehr, weil du auch schwächere Räder hast teilweise, du hast halt nicht 1 bis 9 Vollprofis sondern du musst dann halt auch mit deinen 7, 8 und 9 Schlagmann äh, vielleicht mal ein bisschen Smallboy spielen, es werden auf jeden Fall mehr Bands gelegt. Ähm, und auch mal mehr Races geklaut. Also das ist vielleicht auch für den Zuschauer also noch mal ein bisschen interessanter als in der Major League, wo es sich ja fast nur noch für Strike- oder Home-Runs entwickelt gerade.
0: Ja.
1: Weil du natürlich weil natürlich aber auch, weil du sagst, nicht so gute Hitter dann am Ende, aber natürlich auch, was, was mir aufgefallen ist, ähm, natürlich ist das Infield auch ein bisschen inkonstanter. Da weißt Da, da kannst du trotzdem auch wenn du einen, äh, irgendwie einen assigen Infield-Hit äh, hast und du hast ihn zum Third-Baseman, muss ihn der Third-Baseman erstmal in die Erste schmeißen. So. Da kann schon immer mal ein Bounce. Die Plätze sind natürlich auch zum Teil nicht so gut. Das heißt nicht Total. sofort, nur weil du, nur weil du einen, einen Ball nicht gut getroffen hast, dass es jetzt ein Out ist, sondern die müssen auch den Ball klar, wenn du einen guten... Was ist nicht euer Shortstop-Import oder so. Klar, du hast ein paar gute Spieler natürlich auf, auf jeder Position oder in jeder Mannschaft, aber du hast ihn verletzt sein oder zu einem Spieler, der vielleicht ein bisschen instabiler ist, die müssen den erstmal auf die First
0: Base werfen oder ihn aus der Luft fangen. Ja, ja, ja. ja aber der, also ich glaube, der größte Grund, warum das in der Bundesliga so ist, ist nicht nur das Talent, sondern halt auch einfach die fehlende Spielpraxis. Ich habe ja gerade eben gesagt, in der Major League spielt man 162 Spiele. Und wenn du jeden Tag 96 Meilen auf dich zukommen siehst, dann kommt dir das nicht mehr vor wie 96 Meilen. Aber in der Bundesliga trainierst du Montag bis Samstag und dann auf einmal kommt Sonntag da irgendeiner aus Amerika, der dir da 94 vor die Nase ballert, dann kommt dir dann vor wie 100. Ne? Und ja. dann dauert das halt auch einfach länger und dann irgendwann im 6., 7. Innen gewöhnt man sich dran, dann ist es schon fast zu spät. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir sagen, eine professionellere Liga haben und mehr Spiele spielen, auch definitiv das Niveau hochgeht, weil einfach mehr Spielpraxis drin ist. Wie ne? du das auch so siehst, David.
2: Ja, total. Also und und äh, was Jay, was Pioch gerade meinte, ich glaube, was das in Deutschland ist es auch ein Unterschied, wenn ihr den Major lease Aaron Judge, wenn der ein Groundball Routing Groundball haut dann braucht ihr den
3: nicht voll aushasseln. Ähm, Richtig, das wollte ich gerade sagen. Wenn der sieht, wenn der Nolan Arenado so. an der dritten steht, dann weißt du, ja. der wirft den, der 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 macht diesen Throw to First von 1000 mal 999 mal. Ja.
2: ja, und mhm. unsere Jungs haben eine Woche Zeit, sich zu recoveren. Also, bis auf äh, JP, zerrt sich auch eigentlich nicht bei uns. Ähm, von <lacht> daher. Ähm, das wird mir für immer nachhaften.
1: Für immer wird mir das anhaften bleiben, dass ich nicht da Leider gerollt und gestretched. Uns. Und im dritten Inning <lacht> halt. Baseball ist halt einfach ein
0: harter Sport.
1: Ich bin hart gelaufen. Ich bin die Basis hart gelaufen. Er kann schon mal ziehen. <lacht>
0: Das stimmt. Aber wenn man jetzt, aber,
1: äh, jetzt ja, mal... Wenn
2: die Base ist auch ja. anders gelaufen als in den Majors, weil die Jungs werden dafür bezahlt, Bomben zu hauen und nicht einen Groundball auszuhasseln. So. Und bei uns, äh, gerade die Jungs, die so ein bisschen so schwieriger aus sind, ich finde, ich habe hier letzte Woche äh, Eddie Stommel getroffen vom Bonn, der jetzt auch nicht bekannt war für seine Home-Runs. Ähm, aber der ist halt immer auf Base gekommen und war, war ein toughes Aus. Also der hat nie irgendwie Bälle anzauen, aber ja. der weiß halt seine Rolle. Und wer ist total völlig uninteressant für Major-League-Team, weil der haut keine Home-Runs. Aber in Deutschland findest du dann auch als Trainer Lösungswege, wie du solche Leute in deine Lineup up reinkriegst und brauchst du dann zum Beispiel auch den einen oder anderen Import um ihn rum zum Beispiel und sagst, okay, der Stommel spielt Super 2, aber hat keine Power am Schlag. Also holen sich die Capitals jetzt nicht gerade den besten base der auch nur banden kann, sondern die holen sich dann eher den einen oder anderen, der den Ball mal ein bisschen weiterhauen kann. Und ich finde, das macht zum Beispiel so das Management-Ding oder Recruiting-Ding und Scouting-Ding in der Bundesliga auch total interessant, weil du quasi dein deutsches Team hast, deine deutschen Spieler, deine Homegrown-Guys und baust dann nochmal mit drei oder vier Imports dazu. Und das, finde ich, ist auch total interessant, wenn man so ein bisschen mehr Inside-Wissen hat. Wer sind die Deutschen, wo werden die Teams drumherum gebaut? Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt eigentlich in der Bundesliga.
0: David, kannst du, mal, kannst du mal so ganz grob aus, aus der Hamburger Sicht erzählen, wie das dann mit diesen sogenannten Imports funktioniert? Also ihr kontaktiert die natürlich und ihr, ihr scoutet die irgendwie oder die werden gerade, wurden gerade released aus einer Major League Mannschaft. Aber erzähl mal, wie so der Werdegang ist und dann auch, äh, wie wohnen die, wie funktioniert das mit Transportation? Also, was, was sind diese Imports eigentlich für den, für den Club?
2: Ja, ähm, also erstmal, die Hamburger, wir holen, waren immer sehr dafür bekannt, viele Imports zu holen. Das ist auch gerade eine Sache, gegen die wir gerade anarbeiten, weil wir einfach mehr auf deutsches Talent setzen können. Erst wollte, mittlerweile können wir es auch, weil wir da eine sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht haben und den einen oder anderen Jüngeren jetzt hochgezogen haben. Genau, und das, was ich gerade sage, du guckst ja halt dein deutsches Team an, du, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst wer dabei ist. Und dann, glaube ich, suchst du dir halt so meistens, äh, jedes Team sucht sich eigentlich einen Werfer fürs zweite Spiel. Ähm, wenn man nicht gerade wie Bonn, den Winnie Ahrens hinter der Platte hat, ist meistens auch irgendwie ein Import-Catcher äh, in der Regel oder Shortstop, ähm, damit du irgendwie eine starke Mitte hast, sage ich mal. Ähm, und dann ist es immer unterschiedlich. Es gibt natürlich die eine oder andere Website, die die du angucken kannst, äh, wo du wo du Spieler suchen kannst, die die ihr Profil da haben und YouTube-Videos äh, eines der bekanntesten Webseiten, die natürlich gut ist, ähm, aber da ist halt jeder typ fragt sich, warum spielt er denn eigentlich der Major League? Also wenn die Hälfte davon stimmt, müsste der eigentlich Triple A spielen. Alles andere verstehe ich sonst nicht. Ähm, ich glaube, da ist man auch manchmal sehr blauäugig und denkt, man ist der, der König der Welt und hat den richtigen gefunden ähm, und muss dann da eher der, so die, wie soll ich sagen, das Schlechte suchen, um rauszufinden, warum ist er eigentlich available? Ähm, und was viele halt immer denken oder es ist jeder macht es ehrlich gesagt anders wir haben das dieses Jahr oder auch die letzten Jahre seitdem ich das hier bin durchgedrückt äh, dass die Importspieler halt hier nicht nur zum Spielen kommen, sondern die müssen mindestens zweimal die Woche auch im Nachwuchs mithelfen äh, neben ihrem eigenen Training, äh, helfen auch beim Platzbau mit, also die sind nicht nur Spieler, sondern sollen die ganze Organisation auch verbessern, äh, wenn du mal den einen oder anderen Promo-Gig hast äh, in der Stadt oder so sind halt auch die Importspieler einfach die Leute, die dann auch Zeit haben. Und es ist auch einfach cool, wenn ich jetzt mit, kind mit den Kindern an der Schule arbeite und echter Amerikaner ist dabei, ähm, kommt das natürlich viel cooler rüber, als wenn, wenn mhm. dann zwei Deutsche sind und jetzt sehen, wie Baseball geht. Ne? Das ist, ist, ist einfach so. Und äh, ja, bei uns, ich glaube, es ist relativ ähnlich bei jedem Team. Also als ich in Doren war zum Beispiel, haben wir immer bei Gastfamilien gewohnt. Hier in Hamburg äh, gibt es eine Wohnung, wo die sich äh, eine Wohnung zusammen teilen. Ja, die können mit dem Fahrrad zum Platz kommen oder mit dem Bus zum Platz kommen. Das dauert jeweils zehn Minuten, egal für welchen welche Transportweg die sich äh, entscheiden. Ähm, genau, und dann sind die halt morgens im Gym, haben mittags ein bisschen vielleicht Fieldwork und sind dann nach im Nachwuchsbereich, wo dann der normale Arbeitnehmer halt noch arbeitet. Das ist dann halt so ein bisschen auch der Job der Imports. Ja.
3: Jetzt habe ich gerade eine Frage, gibt es so ein Limit, ein Import-Limit quasi, wo festgeschrieben ist, wie viele maximale Imports gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen oder so? Ja, genau. Also du darfst ähm,
2: zwei Nicht-Europäer gleichzeitig spielen lassen ähm, und im zweiten Spiel, wie Markus ja gesagt hat, darf er einen Nicht-Europäer ja. werfen. Äh, wenn der einen europäischen DH hat, dann dürfen drei Nicht-Europäer gleichzeitig äh, in, auf der Lineup stehen. Aber du kannst, in der, also du könntest theoretisch 15 Amerikaner haben, aber es dürfen halt nur drei beziehungsweise zwei gleichzeitig spielen. Ne? Und ähm, ja, das ist halt auch immer interessant, finde ich, weil du dann halt natürlich, du guckst dann oder ist es oft dann so so ein bisschen Standard, dass du guckst, es gibt Amerikaner mit italienischen Pässen, die die da irgendwie auf dem Flohmarkt gewonnen haben oder so. Ähm, aber ähm, ich glaube, da geht auch mittlerweile so die die das geht wieder ein bisschen zurück, finde ich weil wir äh, auch durch die deutsche Baseball-Akademie Baseball auch einen guten, guten Nachwuchs haben. Und früher war das, glaube ich, noch mehr so, dass du irgendeinen irgendein Ami holen konntest, der war meist besser als jeder Deutsche. Ähm, aber mittlerweile sind die Deutschen so gut auch, dass du schon sehr ausgewählt das machen sollst. Und ich finde, der Trend, der gerade so passiert, ist ganz gut, dass man eher einem deutschen Spieler vielleicht ein bisschen Taschengeld gibt und der sich ein bisschen mehr auf Baseball fokussieren kann, als dass du ihn einfliegst, eine Wohnung mietest, dann musst du dich um Visum kümmern. Und es ist viel mehr Kopfschmerzen, als dass du vielleicht im Deutschen mal sagst, komm, hier, du kriegst eine Fitness-First-Mitgliedschaft und kriegst nochmal ein bisschen Taschengeld und dann musst du, keine Ahnung, noch 30 Stunden und kannst die, die 10 Stunden, die du jetzt sparst, ein bisschen mit Baseball verbringen. Ja, klar.
1: Und wer sind denn äh, so die, die Top Guns die Spieler, die Top-Spieler, ja, die aktuell so ja, in der Liga.
3: Neben, neben Markus Solbach.
0: Nee, ich, meine, ich bin inaktiv momentan, ich bin, <lacht> ich bin in der Bottom-Gun. Ja, ähm, nee, aber so, zum nee, aber zum so die,
1: die, die Top-Spieler, aber auch ja. so die Top-Nachwuchsspieler, wo er vielleicht sagt,
0: das, das sind jetzt Deutsche, die, die auf dem Sprung sind. Ja, also du hast, ähm, ich sage jetzt mal, dadurch, dass die meisten, ich würde sagen fast sogar 95 Prozent der deutschen Nationalspieler auch in der Bundesliga vertreten sind, du hast momentan eigentlich nur, ähm, ja, du hattest eine Zeit lang nur Max Kepler, Niklas Rimmel und mich und jetzt haben wir noch ein, zwei andere, die nach Amerika sind, aber dadurch hast du halt alle Nationalspieler äh, in Bundesligamannschaften vertreten und die sind natürlich oder sollten ja eigentlich die Top Guns sein. Ne? Also wir haben in Bonn, ich glaube, sieben Nationalspieler. Dadurch sind wir natürlich auch immer oben mit drin. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist. Ihr hattet ja auch lange den Simon Bäumer äh, als, als großartigen Nachwuchsspieler. Ah. Haben immer noch, ja, dieses Jahr, ja. Der war aber auch eine Zeit lang auf dem College, ne?
2: Ja, genau. Der hat jetzt zwei Jahre, drei Jahre College gespielt, zum Beispiel,
0: Genau. Das ist übrigens auch was, was, äh, was Bonn sehr anstrebt, ist, dass wir die Spieler äh, versuchen, halt auch den schulischen Weg ins, ins Profi-Baseball zu bringen. Also, dass wir sagen... Uns ist es wichtig, dass ihr nach Amerika geht in College und da zwei, drei Jahre spielt, um dann eventuell die Chance zu haben, zu gedraftet zu werden. Und wenn die wiederkommen, dann haben die natürlich einfach mal zwei, drei Jahre amerikanische College-Baseball-Erfahrung und sind dadurch natürlich nochmal eine große Unterstützung. Ich sagen.
2: Wobei das ja auch ein Phänomen ist, bevor ich vielleicht die Antwort von J.P. nochmal beantworte, zumindest äh, glaube ich, ist, dass es auch interessant ist, auf welche Superstars man hier achtet und wie gut manche wirklich sind. Ähm, dass, dass, dass ja du, Markus, einer der wenigen warst, die wirklich lange auch in Amerika gespielt haben. Du hast natürlich auch viele Ups und Downs und äh, hast dich da durchgebissen. Aber ich finde, es war schon sehr auffällig, dass richtig gute deutsche Spieler in den minor leagues nicht so klar kamen. Ne? Ähm, ich glaube, weil das dann halt auch ein ganz anderer Tobak ist und man überhaupt nicht darauf vorbereitet sein kann. Also ähm, Ich habe ja lange auch mit Daniel Thiem oder so mal gesprochen und der kam dann von einem ganz familiären Umfeld und hat mit seinen Kumpels gespielt und dann kam der in die Minor League und habe gemerkt, das ist hier Business. Hier geht es nicht um meinen Kumpel heute Abend, spielen wir noch eine Playstation, sondern ich will deinen Job haben und zur Not pinke ich dir in die Schuhe. Hauptsache, ich krieg den Job und äh, ich glaube, das ist dann halt auch der viel bessere Weg, weil wenn du so gut bist, dass du Profi werden kannst, dann schaffst du es auch aus dem College aus Amerika. Von daher ist das, glaube ich, auch ein, ein guter Ansatz, ähm, das zu wählen ähm, und die Jungs fallen auch nicht in so eine riesen in, in so ein Riesenloch, weil wenn du in den leagues rausfliegst, dann kommst du nach Deutschland. Du hast in der Regel überhaupt nur deinen Realschluss gemacht oder so. Ähm, vielleicht noch dein Abitur, aber die Leute haben keine Ausbildung, nichts und leben natürlich den Traum und kommen nach fünf, sechs Jahren her und fallen in so ein Riesenloch und da ist der ein oder andere gute deutsche Baseballer schon versackt, würde ich sagen. So, ne? ähm,
0: ja. Es gibt den einen oder anderen, der jetzt ja, nicht mehr Top spielt.
2: Ja, also eine Menge, leider, ne? Ähm, oh, ja. also das ist halt echt traurig. Ähm, ja, und sonst, ich glaube, die, 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 die Top Stars äh, sind natürlich leider noch der ein oder andere Importspieler, aber ähm, es gibt schon richtig richtig gute deutsche Spieler. Ich glaube, vor zwei Jahren hat der Sean Larry äh, deutscher Nationalspieler die Homelands angeführt im Süden. Äh, und da war die Konkurrenz sehr hoch, äh, was sehr, sehr, sehr gut war. Äh, ich finde, dass der, der Catcher von den Bomb Capitals, Winnie Arens, ist. Es gibt keinen besseren Catcher in der Baseball-Bundesliga. Kein Amerikaner, kein Nichts ist, ist besser als der Typ. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel einer, wo ja, ich sage...
1: Edley der deutschen <lacht> Baseball-Bundesliga.
2: Ja, richtig. Nee, aber wirklich, ich meine, der Typ kann von rechts und links schlagen. Der wirft jedes Mal den Ball zum Base. Ich mein, ist auch noch Bundesliga Switch, oder? In den zehn Jahren. Oh, ja. Das ist wirklich ja, der echte das ist Lustige Geschichte
0: dazu, der hat bis vor ungefähr fünf Jahren von rechts gehauen und hat dann irgendwann auch Spaß gesagt, wo ich will, irgendwie klappt das von rechts nicht so, ich will mal gucken, wie es von links ist und hat angefangen, einfach Bomben zu hauen, also richtige Bomben. Und seitdem ist der Switch wieder. Und da es viel mehr Rechtshänder in der Liga gibt als Linkshänder, hat er halt auch viel mehr Praxis mit links bekommen und der hat eine Power von links, das ist unglaublich. Hätte der das als 6-, 7-Jähriger angefangen, wer weiß, was daraus geworden wäre. Wahnsinn. Hm. Wir haben ist noch Titus, Titus von Kapf. Ist, ist ein junges Talent, äh, 21, ist jetzt gerade nach Bonn gewechselt. Ähm, hat jetzt letztens, gestern sein erste Mal 90 geworfen in einem Bullpen. Und den kriege ich auch noch auf 93. Der wird auf jeden Fall... Ja, das ist, das ist ein großer Teil von meinem Job, wo, wo wir eben drüber geredet haben. Die Pitcher nochmal so ein bisschen den Ticken haben jetzt beim Niklas Rimmel, ich glaube, von 88 im Bullpen ausgetoppt zu 94 im Bullpen ausgetoppt, habe ich den im Winter gekriegt. Also mal eben wow. sechs Meilen in drei Monaten drauf. Ähm, aber Titus ist auf jeden Fall einer, es ist so ein Must-Watch dieses Jahr. Sascha Koch haben wir, ach, wir haben, da kannst du alle Namen nennen, das sind alles krasse Spieler.
3: Dazu habe ich eine Interessante Frage. Wo würdest du sagen, wenn du jetzt gerade sagst, du bringst die Jungs dazu, mal über Winter 6 mph schneller zu werfen, ist es mental oder ist es ähm, Bewegung? Also sprich, wie viel mph sind mental rauszuholen und wie viel mph, wo du wirklich sagst, okay, hier muss es sind quasi Technik.
0: Ja, ich glaube. Ähm wenn wir bei jemandem wie dem Niklas Rimmel, der ist ja jetzt Vollprofi in Amerika, seit fünf Jahren bei den Minnesota Twins, ähm, bei dem war einfach das Problem mehr, also ja mental, aber das Verständnis von, wie kriege ich meine Kraft, die ich habe im Fitnessstudio, auf diesen Mount gesetzt. Also der hat, er hat es zum Beispiel mhm. nie hingekriegt. Er konnte äh, 225 Kilo deadliften ohne Probleme, konnte aber im Bullpen nicht härter als 88 werfen. Und das hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Und bei jemandem ja. wie ihm gehe ich dann hin und versuche halt einfach rauszufinden, wie ich ihm beibringe, das, was er gut kann, halt auch auf dem Mount umzusetzen. Also du hast natürlich immer die Leute, die äh, die Mechanical Issues haben, weil sie lange ohne Trainer waren oder weil sie in der falschen Mannschaft keinen Trainer hatten. Ja. Ähm, aber meistens sind so ganz, ganz kleine Verständnissachen. Äh, ja. Warum? Also... Wenn ich dir zum Beispiel sage, ein ganz, ganz blödes Beispiel, ja, stay back, ne? also bleib ja. hinten. so Da denkt sich, was heißt das denn? Also ich verstehe das nicht. Ich sage mir seit zehn Jahren sagen wir, jeder Trainer, ich soll hinten bleiben. Aber wo ist denn hinten? Und ich versuche dann, diesem Spieler das Gefühl zu geben, was ich ihm überhaupt beibringen möchte. Und da gibt es halt Werkzeuge für, wie so sogenannte Core Velocity Belts, die du umschnallst, um dem Spieler halt in bestimmten Ecken von seinem Körper das Gefühl zu geben, in welche Position er überhaupt rein muss.
3: Also, würdest Aber, du sagen, am Ende des Tages ist es wirklich ein Mix aus Technik und auch ja, mental.
0: Natürlich, ja. also äh, mental will jeder junge Spieler in Deutschland feste Werfen. Mhm. Aber die müssen halt auch erstmal verstehen, wie das funktioniert, um es dann umzusetzen.
1: Ja, ja ich würde mental auch dazu packen, so seinen Körper zu fühlen und für das seinen zu Körper verstehen. Verste ja, yeah. zu verstehen, was macht mein Körper, wann macht mein Körper. Und wann muss mein Körper was machen, um, damit das alles so funktioniert? Weil ich meine, das Pitchen ist ja eine Wissenschaft für sich selber. Und ein kleines Adjustment, wie du schon sagst, kann dir zwei, drei Meilen mehr bringen.
0: Ja, ich kann euch nur ein Beispiel geben. Ich mache jetzt, seitdem ich in Bonn bin, mit jeder Mannschaft, egal in welcher Altersklasse, Neuroathletiktraining, wo es hauptsächlich darum geht, dass du deinen Körper in, ich sage jetzt mal, Raum und Zeit verstehst. Also viel mit visuellen Sachen, viel mit verschiedenen Farben, die auf einen zukommt Und man muss einmal die Augen zu haben, Augen auf. Man muss in verschiedenen Positionen sein, einfach um Verständnis dafür zu haben, wo ich überhaupt gerade bin und was mein Körper macht. Und das hilft auf jeden Fall schon vielen auch. Das kann jedem Infielder helfen, Groundballs zu fielen, weil er halt ein viel besseres Verständnis dafür hat, wo sein Handschuh ist, jedem Schlagmann, wo der Ball endet, wo sein Schläger am Ende ist. Also so, so Neuroathletik sind so Sachen, wo Baseball in Deutschland noch ganz weit hinterherhängt. Das ist beim Fußball bei euch ja wahrscheinlich auch ein großer Teil, ne? Also ich bin ja ein großer Fan davon, schon immer gewesen.
1: Ähm, es wird aber im Fußball weiterhin sehr viel abgelehnt von sehr vielen Spielern, weil die sagen, was soll ich damit mit dem Fährlefanz? Das bringt mir nichts. Ähm, aber am Ende musst du halt Anderweitig trainieren und muss natürlich, weil sich auch alles verändert. Wir gucken viel, viel öfter ins Handy, in den Laptop, in den Fernseher rein und unser Verstand verblödet halt einfach. Und ich glaube, deswegen äh, brauchst du das viel mehr. Wenn ich mir denke, früher als Kind, ich habe, warum hätte ich denn Neuroathletik-Training gebraucht? Ich war den ganzen Tag draußen und habe gespielt und habe vielleicht in der Woche fünf Stunden Fernseher geschaut. Das hat mich nicht beeinflusst. Aber du warst ja ständig draußen und hast immer, was immer auf Sendung und hier und da du und. Hattest, du hattest
3: kein Handy, wo du nee. 24-7 dranhängst.
1: Null, du hattest kein Handy. Ja. Bis, bis ich 14 war, 15 war, hatte ich kein Handy und dann auch kein Smartphone, wo du nur drin hängst und, und alles gucken kannst. Und jetzt glaube ich mittlerweile, ich merke es auch selber, ähm, dass, dass, dass ich einfach äh, das noch mehr brauche. Also wir hatten einen Kommt, das war das einzige Mal, wo wir einen äh, Neuroathletiktrainer fix angestellt hatten beim FCK äh, unter Norbert Meyer. Sieht jetzt einem Norbert Meyer, der eigentlich sehr oldschool ist, überhaupt nicht ähnlich. Ähm, der hatte aber seinen eigenen Neuroathletiktrainer mitgebracht und mit dem haben wir gearbeitet und ich und noch ein, zwei andere waren die Einzigen, die das genutzt haben und alle anderen haben gesagt, äh, ja, was soll das? Und auch unser Tower-Trainer, normalerweise sind Tower-Trainer ja sehr open-minded. Äh, der Tower-Trainer da, äh, der Gary, hat aber gesagt, wie soll ich mit dem Kindergarten da für Elefants. Das könnte ihr mal wieder
0: in der Allzeit, aber das bei mir da. Ja, der Gary. Aber David, kannst du mal erzählen, wo wir gerade über Training reden? Wie viel du als ich sage jetzt mal, Manager von der ersten Bundesliga-Mannschaft im Baseball auch selber noch hands-on mit den Spielern machst? Oder bist du eher so derjenige, ich bin für die Organisation, ich bin für die Spielentscheidungen da und meine Trainer, die mit den Infildern arbeiten, die sind separat? Oder machst du selber auch noch viel?
2: Es ist, geht immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Ich glaube, ähm es kommt immer auf die Spieler drauf an. Dadurch, dass wir hier auch unsere Elbakademie haben, äh, machen wir natürlich da noch viel mehr Coaching, würde ich sagen. Ähm, und in der Bundesliga kommt es ein bisschen drauf an. Ich denke mal, das ist ähnlich bei euch, dass du dem jungen Spieler noch viel mehr hilfst und mit dem auch dich privat mal triffst und unter vier Augen was machst, ein äh, bisschen mehr im Cage mit ihm verbringst oder äh, mit ihm auch nochmal das ein oder andere Detail mit den Groundballs besprichst. Wir haben aber natürlich auch Leute, die spielen irgendwie schon seit 25 Jahren Drittes Base. Da ist es, glaube ich, eher, dass du dann die gute Mischung haben musst, dass du einfach ein guter Manager sein musst, dass du, dass er weiß, er kommt in ein organisiertes Training, weiß, dass er seine Zeit nicht vergoldet beim Training, wenn er zum Training kommt. Das ist, glaube ich, denke ich mal bei euch ähnlich, dass, dass da halt, dass es ein bisschen ein Unterschied ist, dass du auf der einen Seite Manager bist und auf der anderen Seite einer bist der auf hier teachen muss oder teachen will, ähm, da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie, wie dein Kader strukturiert ist, glaube ich. Ähm, jetzt gerade sind mehr deutsche junge Spieler hier, also es ist mehr teachen gerade, wenn viele Imports und
3: ältere Spieler da sind, dann ist es auch einfach ein großer Teil geht dann ins Management quasi. Ja. Dazu vielleicht ganz interessant, äh, David, könntest du uns mal so sagen, wie so ein typisches Training bei einem Bundesliga-Verein aufgebaut ist?
2: Also, beim typischen weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, wie wir trainieren in letzter Zeit. Also, ich ähm, ich
0: hole mir mal einen Stift jetzt, und einen Block.
2: <lacht> ja, jetzt, heute haben wir trainiert. Äh, das Gute ist ja, wir haben immer noch kein Flutlicht. Äh, wir sind ja gerade im Kampf mit seinem, unserem Platz bei. Das heißt, das ist halt auch was, deutsche Trainer, sorry, bevor ich deine Frage beantworte, ist auch in Deutschland ganz interessant mhm. ist. Wir müssen viel kreativer sein, finde ich, als amerikanische Coaches, weil wir haben nicht die Gegebenheiten, wir haben keine fünf überdachte Betting-Cages genau. und sechs Leute können Bullpen werfen, sondern ähm, du musst kreativ sein und was mein großes Ziel als Trainer ist, ist, sind, ist an erster Linie, will ich, dass meine Spieler Spaß haben, weil ich glaube, das ist der Key für Erfolg und auch für guten Teamspielen, die Jungs müssen lächeln, kommen und gehen ähm, und das zweite Ziel ist immer, dass alle aktiv sind, ähm, dass du kein Training hast. Gerade im Baseball ist es immer so ein schmaler Grad zwischen, denn haut einer batting Practice, 20 Leute stehen im Feld und fangen die Bälle. Ähm, so, das ist so ein, so ein nicht so gutes Training, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, und dann bauen wir unseren Trainingsplan immer ein bisschen anders auf. Dieses Jahr überlegen wir gerade wie wir es zu Ende bauen. Äh, dadurch, dass wir jetzt Samstag, Sonntag spielen, sonst war immer am Samstag unser Game Day, hatten dann den Sonntag schon als Off-Day sofort. Ähm, aber in der Regel haben wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel dreimal die Woche trainiert, ähm, hatten dann wie gesagt oft sonntags frei, haben dann dienstags eher viel Defense trainiert, das geht dann los mit dem Warm-up, ähm, die Pitcher kommt immer darauf an, wie, wie viele Würfe die gemacht haben, ob die eher einen Light-Long-Toss werfen oder der ein oder andere max auch aus zum Beispiel, also wirft so weit wie er kann am Dienstag, ähm, dann kommt es auch ein bisschen darauf an, es hat viel mit Kommunikation zu tun, ob der eine oder andere direkt wieder am Bullpen werfen will, weil er den Kopf einfach freikriegen will, weil er ein schlechtes Outing hatte. Einer, der neun Innings super geworfen hat oder acht, der ist dann nicht einer, der sagt, er müsste im Bullpen werfen, der fühlt sich gut, macht dann eher amkehr ähm, Und dienstags haben wir dann sehr viel Defense trainiert einfach, wo der Hauptpunkt war, dass wir ähm, so viele Defense- äh, Routine-Plays reinkriegen wie möglich im Training, dass Kannst du verschiedene Sachen machen. Meistens missbrauche ich dann immer die Pitcher zum Fango schlagen dass sie, dass sie jeder einen in benutzen und dann hat ja jeder in einen eigenen Fungo-Schläger. Das heißt, die können in relativ kurze Zeit eine Menge Groundballs rein, auch wenn der Arm vielleicht noch ein bisschen müde ist, können die trotzdem eine Menge Groundballs fehlen. Du kannst zwei Fangos fürs Outfeed benutzen, das heißt, die Outfeeder können viele Flyballs fangen. Mittwochs haben wir dann leider den Platz nicht. Donnerstag haben wir meistens äh, ein Intersport gespielt, also gegen uns selber. Ähm, und dann probiere ich immer ein bisschen kreativ zu sein. Entweder machen wir das ganz normal mit Live-Pitching. Du kannst mal mit verschiedenen Couts anfangen. Ähm, ein super Tipp, den mir Maurice Willem mal gegeben hat, den ich leider nicht so oft umgesetzt habe, das Scoreboard anmachen. Weil oft hast du das Gefühl, es ist jetzt nur ein Trainingsspiel. Also ich glaube, auch Gewinn muss geübt sein und freitags ist, glaube ich, bei jedem Team Happy Hitting, also äh, dann nehmen wir BP aus Feld, ähm, die Pitcher machen noch PFPs und Picks, da bin ich immer ein Riesenfan davon, dass sie es einmal in der Woche machen, ähm, und dann üben wir so ein bisschen Band-Defense auch am Freitag, aber immer in, einem spaßigen, äh, in einer spaßigen Atmosphäre auch, weil das eher so ein bisschen öde und träge ist und eher taktisch, aber äh, wenn du einfach ein bisschen Spaß reinbringst und vielleicht ein bisschen Competition und äh, ja, Du kannst auch mal viel mit, mit kleinen Wetten machen, mit kleinen Spielchen. Und gerade gute Sportler wollen halt immer gewinnen. Äh, muss ich euch ja. muss ich euch nicht sagen. Von daher, wenn man da so ein bisschen Competition reinbringt, dann kann das Freitagstraining auch ganz gut sein und dann spielst du ab halt jetzt Samstag und Sonntag.
1: Freitagstraining kann ich nur bestätigen, macht sehr viel Spaß in Hamburg. Das Happy Hitting, da war ich, ich ein paar Mal Teil davon, bevor ich mich dann gezehrt habe. Ja, das ist geil. Macht Bock.
2: Aber bei euch wird es eh ähnlich sein, oder, Markus? Also, unsere Akademie trainiert zum Beispiel noch jetzt gerade mehr im Fitnessstudio und, und, und werfen verschiedene Plyo Balls zum Beispiel äh, ähm, und, und lernen auch ein bisschen ins Fitnessstudio reinzukommen. In Deutschland ist es ja was anderes. Ich glaube, in der Highschool liften die alle mit 13. Hier, äh, wenn wir Fitness First mit 14- 15-Jährigen sind, gibt es erstmal Diskussionen, warum wir das machen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe mal ein sehr guter and Conditioning Coach beigebracht als beim Fußball in der F-Jugend, äh, U8 oder U7, hast du deinen Mitspieler auf den Rücken genommen und musstest es äh, Sprints machen. Äh, keine Ahnung, so ein Kind wiegt auch 35 Kilo, 40 Kilo, hat er aber eine Eigentlich Wahnsinn mit 20 Kilo, heißt es, oh, oh nee, der macht Gewichtstraining völlig unverantwortlich, der ist im Wachstum hört bloß auf. Und als er mir das Beispiel mal erzählt hat, war mir klar, dass es totaler Blödsinn ist eigentlich. Also worüber man sich da manchmal unterhält. Und was ihr ja auch gesagt habt, da kann man aber glaube ich eine eigene Folge von machen. In der Generation, mit der wir jetzt arbeiten, Markus und ich, geht es ja da los. Also auch eine unserer besten Spieler, die, die konnten keine Kniebeuge. Also das macht den Rücken gerade oder dass die verschiedene Bewegungsmuster oder, oder äh, ansteuern können. Das ist unfassbar. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, dass du den mit 14, 15 einfach mal die Technik beibringst. Ähm, und dann kannst du, kriegen die von alleine. Da haben die auch richtig Bock, weil dann packen die sich mal 10 Kilo drauf und dann geht das von alleine schnell hoch. Ähm, aber ja, ich glaube, so, so ein jüngerer Spieler ist dann auch eher fünfmal die Woche am Platz.
1: Das ist ja auch krass, dass die in, in Amerika, das, deswegen haben die ja auch in vielen Sportarten so einen Vorteil. Den Europäern gegenüber, weil das halt das Schulsystem ja viel mehr auf die sportliche äh, Komponente geprägt ist. Ja, ich meine, wie du schon sagst, die, die fangen an mit 13, 14 zu liften. Mit 13, 14, Junge, liften war für mich ein Aufzug, aber nicht mehr. Ne? Also, und, und dann, ja, aber dann hast du halt mit 17, 18 jemanden, der weiß, was er im Gym machen muss um wirklich weiterzukommen und nicht erst dann die 18-, 19-Jährigen, die dann mal anfangen, sich ein bisschen
0: im Gym umzusehen. Da verlierst du halt vier, fünf Jahre. Ich finde auch ganz wichtig, dass man äh, halt Baseball-spezifisch ins Fitnessstudio geht und liftet. Weil viele mhm. gehen da mit 15, 16 hin und machen schön viel Bankdrücken und äh, können dann zwei Jahre später nicht mehr werfen, weil sie Schulterschmerzen haben. Und ich glaube da, wie David eben sagt, das ist halt die Aufgabe von kompetenten Trainern hinzugehen und zu sagen, ey, ich biete euch ein sportspezifisches Training, was euch in eurem Sport weiterbringt. Und äh, wir machen das halt auch, dass finde, wir montags und donnerstags eine Einheit im Gym machen mit denen.
2: Ja, um jetzt mal die Brücke wieder zur Bundesliga zu schlagen, ich finde... Äh dass das in Deutschland unfassbar sich verbessert hat, das Knowledge der Trainer. Äh, für waren eigentlich immer mhm. Amerikaner die Headcoaches. Mittlerweile äh, haben wir es gut hingekriegt, dass viele deutsche Trainer hier sind, ähm, die sich das Wissen angeeignet haben ähm, und auch durch Expertisen, durch Importspieler zum Beispiel, die dem mal Tipps und Tricks geben oder Ex-Profis, jetzt zum Beispiel Markus in, in Bonn, ähm, das, das hat uns vor allem in Deutschland vorangebracht, weil früher, äh, als keiner, als, als wir da damals in der U15-Nationalmannschaft irgendwie B-Pool gespielt haben oder äh, mit 17, 18 selber in der Bundesliga gespielt haben, da, haben wir, da musst du einfach alles selber machen und hast dann genau diese Sachen, wie so Markus erzählt hat, du bist dann ins Fitnessstudio gegangen und hast dann eher so dich für den Beach vorbereitet als für die Saison, weil du auch gar kein Grundwissen hattest. Du hast einfach so gemacht und hast mal geguckt und mittlerweile kann man dann sind unsere Trainer so gut ausgebildet, dass man schon die richtigen Hinweise geben kann und ich finde, das merkt man auch ähm, durch die Erfolge jetzt in den Nachwuchs-Nationalmannschaften, äh, dass wir echt vorwärts kommen.
1: Apropos äh, zur Saison hinarbeiten, wann geht sie denn los, um hier noch mal kurz dahin an zu, anzuschwingen?
2: Ähm, unsere Saison geht am 1.4. los. Ähm, wir haben ja sogar in Film Hamburg, also, auch. darf ich ja auch mal Werbung machen, ähm, haben wir den Season Opener, wo wir ja noch Meet and Greet mit vielen von Basis Loaded haben, wo wir dann noch später ins Hooters gehen dürfen. Also ähm, das wird auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte, glaube ich. Äh, erster, vierter in Hamburg, aber ja, ich glaube, der Norden geht allgemein am Vierten los. Der Süden hat schon das ein oder andere Night Game am 31. 3. ähm Aber man kann sagen, Anfang April geht's los. Ähm, und dann gerade im Norden ist es. So, dass wir jede Woche, jedes Wochenende spielen, äh, weil wir dieses Jahr sogar mehr Spiele haben, obwohl wir weniger Teams haben.
1: Alles klar. Ich Bist bin du gespannt. dann ich am ersten in Hamburg? Ich? Ja. Ich, ich, ich weiß, weiß es, es noch. Noch nicht,
0: das weiß ich, ich, noch. ich bin am 8. Am 8. da. <lacht> ich, also ich gehe mal
1: stark davon aus, dass die Matze da sein wird.
3: Das äh, kommt auf meinen Arbeitgeber an, aber ich gucke, dass ich es ist es ist ein
1: Samstag. Wie. also es würde Ja, ich weiß, Fall. aber
3: trotzdem ist es Hamburg. Das,
2: das ist,
0: ist immer eine, eine Reise eine wert. Ecke.
3: Ja, ich weiß.
0: Also ich sage so, Hamburg ist also äh, immer, immer ein schöner Ort, um ein Auswärtsspiel zu haben.
1: Hamburg ist immer eine Reise wert.
0: Ja. ja. Und äh, super Atmosphäre im Huthers und Haben den zweitbesten Burger der Bundesliga nach den Capitals.
1: <lacht> Von daher... Nee, dann wenn Matze äh, nach
2: Hamburg kommt, dann sorge ich dafür, dass Matze die Drip Bar kennenlernt und dann. Äh,
1: oh ja, oh ja, das du, ist das, was du für dich auch Manze. noch Urlaub am <lacht> Montag. Die die Drip Bar ist wirklich sensationell cool. Also es ist wirklich ein sehr geiles, äh, cooles äh, Etablissement, wo du verrückte Getränke kriegst und aber richtig geil reinsetzen kannst. Also ich, wir, ich okay. war schon da mit David und mit Julie und mit noch ein paar von den von den Steelers. Absolut geiles Ding siehst du von außen nicht. Du denkst, du gehst jetzt gleich in ein Crack Labor rein. Äh, und dann ist da aber eine ultra geile Bar einfach. Von daher. Äh, yo. dann das würde ich mal sagen, das war eine schöne Folge zur, zur Bundesliga. Wir werden da auf jeden Fall... Äh, auch jetzt regelmäßiger auch darüber berichten, ähm, weil auch die, die Anfragen des Öfteren auch gekommen sind äh, und äh, ja wir wünschen euch beiden natürlich nur das Beste, da ich natürlich aber eher ein Stiler bin wünsche ich mir natürlich Wieso dass eher? die Steelers. Ich jetzt. ja ich bin ihr, ihr seid, Markus ist natürlich bases loaded muss ich natürlich auch ein bisschen ihm, ihm auch Support geben. Aber da ich natürlich äh, im Herzen ein Hamburg-Stealer bin, äh, kann ich da okay. auch nicht anders, als, als auf jeden Fall meine Stealer-Pullis da anzuziehen. jo Dann, David, erstmal vielen Dank. Und auch Markus äh, für die ausführlichen äh, ja. Ausführungen und Erklärungen. Das war auch wirklich für uns und wahrscheinlich hoffentlich auch für alle da draußen sehr aufschlussreich und hat das Ganze nochmal in ein helleres Licht gerückt und auch nochmal attraktiver gemacht. Geht in die Stadien, guckt euch das an, wenn ihr könnt. Wenn ihr einen Baseballclub in der ja, sag ich mal ich in fahrbarer Weite habt, dann zieht euch das rein. Da könnt ihr halt auch echt ein bisschen andere, nicht den klassischen äh, Strikeout- und Homerun-Baseball sehen, sondern auch ein bisschen mehr Taktik äh, und wie es David auch eben erklärt hat, es äh, ist, ist ein bisschen anderer Baseball und sehr attraktiver Baseball und von daher äh, ist das äh, ein, ein Must-Watch, äh, gebt euch das, ich glaube die Ticketpreise sind auch in jedem Stadion oder in jedem Ballclub relativ erschwinglich. Und äh, von daher was das zur Bundesliga Special Edition Episode. Jetzt habe ich ja alle Special Wörter rausgehauen, die es gibt. Ähm, von daher bleibt mir auch heute nichts anderes als zu sagen, es war mir wie immer und gerade heute.
3: Eine absolute Ehre.
0: Go Caps. <lacht>
3: Frau